1: Um dia depois de uma das mais violentas mensagens que Marcelo de Rebelo de Sousa já dedicou ao executivo de António Costa, o primeiro-ministro veio apresentar a sua resposta na forma de dois novos ministros que, afinal, não são tão novos quanto isso. Mas já lá vamos. Antes vale a pena recordar as palavras de Marcelo de Rebelo de Sousa, nomeadamente quando ele lembra que este governo vive num país com condições ótimas de estabilidade política, únicas mesmo, nomeadamente aquela que advém da maioria absoluta obtida há só nove meses atrás. Estabilidade que só ele, ele Governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar. Ou por erros da orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade. Se Marcelo afirmou que 2023 será o ano decisivo, António Costa respondeu com estabilidade. Defendendo-se na necessidade de encontrar figuras que não demorassem muito tempo a adaptar-se às novas pastas, foi buscar João Galamba à Energia e Marina Gonçalves sobe de secretária de Estado da Habitação para ministra da Habitação. Costa, de alguma forma, reflete aqui escolhas que têm muito a ver com Pedro Nuno Santos, são gente que lhe é próxima, não será essa preventura a primeira razão, aquela que ele enunciou e que parece mais clara é de alguém que Conhece o Executivo. Não é um sinal de esgotamento, é um sinal de aproveitamento das capacidades já testadas, já demonstradas, e que asseguram, por isso, não só estabilidade nas políticas, como continuidade na ação governativa, mas para aqueles que esperavam um golpe de asa, uma, um, um ressurgir de ânimo, alguma leitura que mostrasse que o executivo olhou para esta crise e olhando para ela escolhia diferente daquilo que tem vindo a fazer até agora, desiludam-se, não foi isso que aconteceu, Costa foi igual a ele mesmo, escolheu dentro de casa, mostrou um governo a funcionar mais ou menos em circuito fechado com escolhas que são razoavelmente limitadas. Se o fez só por opção ou por falta de capacidade de recrutamento, é outra conversa, que continuará, obviamente, nas críticas da oposição, que também
0: falou... Ir ao banco de reservas fazer uma remodelação que, em bom rigor, nem isso é. Não entra ninguém novo no governo na altura mais crítica da vida do Governo.
1: Apesar de uh, Luís Montenegro não ter convencido muita gente com os seus argumentos, pelo menos nem a mim, nem a Ana Lopes, que se vai juntar a nós para esta conversa uh, a dois sobre o momento político, o balanço e aquilo que poderemos esperar daqui para a frente. Connosco a Ana Salopes, Lopes, grande repórter do Jornal Público e alguém que, como é habitual, vive de, com alguma necessidade, como todos nós gostamos da política e de ver nomeadamente quando ela faz coisas boas, não é o caso gostamos de acompanhar estes eventos e estes acontecimentos oh, Ana, a pergunta que se faz e que muitos farão é esta crise acabou, acabou com as, com as nomeações ou pelo contrário, ainda temos um Ministro das Finanças uma administração da TAP sob fogo e ainda se pode prolongar aquela segurança que António Costa na sua declaração procura transmitir de que continuamos uh, com uma gestão normal, já que os ministros os, os novos ministros conhecem bem o Ministério, são gente que não vai precisar de muito tempo de adaptação ele privilegia, se quisermos, essa estabilidade e isso significa que enterra a crise?
2: Não enterra a crise, não pode enterrar a crise, aliás eh, aquela conferência de imprensa de António Costa foi um dos momentos de maior dissonância cognitiva na política que eu me lembro de ter assistido e quase que é arriscar na vida toda. Eu percebo que ele queira, a vontade dele seja enterrar a crise mas eu não sei quem é que ele pensa que ainda engana porque aqui foi uma crise séria e não foi uma crise que foi arrumada de um momento para outro. o outro no, no discurso de Novo o Presidente da República falava de que o Governo não podia entrar embora não o dissesse desta forma numa descolagem da realidade ou melhor, a maioria absoluta destruir-se se o Governo Sim. entrasse numa descolagem da realidade. Neste momento que, o que nós assistimos foi uma certa descolagem da realidade da parte do Primeiro-Ministro ele fingiu que isto nunca existiu teve durante 10 dias de férias, que aliás obviamente merece férias, depois mete-se o Natal, que é aquela frase maravilhosa, onde o primeiro-ministro não falou, depois falou para dizer que já tinha resolvido problemas mais importantes, como a questão do déficit excessivo, que quando entrou no governo havia procedimento para o déficit excessivo, que houve uma pandemia, que uma pandemia é muito mais importante do que que se passou, e que conseguiu resolver com e, e por o, o, a taxa de emprego em máximos e... E o crescimento, e, e parece que vivemos num mundo de rosas, e, e, e o que eu acho inacreditável é ele julgar, eu não sei quantas pessoas, é que ele, ele o, o povo acabou de lhe dar uma maioria absoluta. Esta melhor absoluta é verdade, não seria...
1: É as sondagens também não ajudam muito uh, a essa, essa sensação de crise que ele deveria ter, Ana, não é?
2: Eu acho que o facto de não haver alternativa, que aliás foi bastante claro e evidente na conferência pois. de imprensa de Luís Montenegro verdade, que também... É. Já, falo, já falaremos,
1: sala, já falaremos.
2: É, é, é uma questão para que isso possa... possa as sondagens, mas hoje esta semana houve uma sondagem obviamente que essa sondagem pode valer tanto como valeram um anjo de que o Rodrigo podia ganhar as eleições portanto, sondagens são sondagens mas há uma sondagem da, da Aximagem para a CNN Portugal há uma sondagem que diz que 46% acham que o Governo não tem condições de andar em funções. Eu acho que esta sondagem é muito preocupante. Eu acho que, provavelmente, é uma sondagem exagerada, que erra. O Governo tem perfeitas condições de estar em funções. Não há razão absolutamente nenhuma. Tem apoio parlamentar, tem uma maioria absoluta, tem tudo isso. Agora, Ei. não é, é enterrar a cabeça na areia. Como... E quando o António Costa diz, desculpem lá, eu está, estou tão entusiasmada, mas acerto estou completamente parvo que acabei de assistir àquela conferência imprensa, e Costa diz que os problemas que aconteceram não têm consequências na vida dos portugueses. Eu acho que têm. Eu
1: acho que ele tem razão. Oh, Ana, desculpa lá, deixa-me lá discordar um bocadinho, só para a gente animar a coisa. Eu acho que ele tem alguma... Eu acho que ele tem razão. Espera aí. Antes de me assassinar, eu, eu diria que ele tem alguma razão. Não tem... Aquilo não tem uma consequência na polit... na, na, nas políticas concretas e na vida do dia-a-dia -dia das pessoas. Agora, é absurdo dizer isto porque tem uma, tem uma consequência imediata na forma como todos nós fazemos parte de um coletivo que achamos que elegemos os melhores de nós para estarem à frente em determinado momento da nossa história e que eles nos transmitem valores, eh, posições, eh, prioridades, fixações. Ora, o que nós temos assistido, e agora já, já como vê já vou concordar contigo, o que nós temos assistido é uma espécie de desagregação e de desmotivação de um governo, de um executivo que cada vez mais parece estar destinada a não cumprir o, o, o pleno do, do, da legislatura, apesar de, como tu dizes, o Governo tem de ter todas as condições, e como sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa, para fazer disto, mesmo atendendo às dificuldades, ou atendendo às dificuldades externas, fazer disto um bom mandato. Tem maioria absoluta, tem uma posição de estabilidade invejável no mundo ocidental, não tem praticamente uma oposição construída que, que mostre uma alternativa, mas está a desagregar e a descapitalizar e a e sim, tem consequências na vida de todos nós, na maneira como nos entusiasmamos por este projeto magnífico chamado Portugal. E aquilo que eu vejo é alguém que não, já não consegue transmitir nenhum entusiasmo por isso e que parece por isso estar a, a deixar-nos atrás de todos nós que sentimos a democracia, que vivemos um país, um bocado desalentados e sem qualquer capacidade de, olhando para António Costa e nos buscar as energias que porventura nos faltam no dia a dia. Eu se calhar estou a ser um bocadinho voluntarista, mas acho que que isto a prazo tem um efeito de corrosão no próprio governo, nos, nos, nos parlamentares e, nos, e no partido que o sustenta, que vai deixar marcas e que pode complicar muito, a, muito mais a governação do que aquele ao lado, digamos, distante, eficaz, o famosa o governo está aqui para governar, os outros que critiquem, António Costa faz. Estive muito longe de, de ti, Ana,
2: não, não. Não, não há uma de longe. Eu continuo a achar que tem influência na vida dos portugueses saberem que há uma secretária de Estado que veio a tutelar, ou pelo menos ter meia tutela, de uma empresa pública da qual saiu com uma indenização que... Isto diz muito às... Uma organização que nenhum português normal pode imaginar vir a ter algum dia na vida. Isto diz muito aos portugueses saber que as empresas onde o Estado mete dinheiro são geridas assim. E parece que não se dava com a... Mas não se dava com a administradora. Ok, está bem, mas quantas pessoas não se dão e têm que trabalhar juntas? porque é obrigatório, aliás o serviço público era isso nas empresas públicas devia estar gente a, com a ideia de serviço público tal como os mistérios, à frente e não estão, porque têm que trabalhar num alegado eh, circuito internacional, de competição internacional, onde eles são escolhidos e sinceramente eh, eu acho que nós sabemos que existi existia, obviamente não sei se as pessoas normais sabiam que existia esta, as duas castas não é a casta do povo das pessoas normais que tem, o, o, apesar do, 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 da mais alta do aumento do salário mínimo que obviamente se ao governo no PS ou pelo menos desde 2015 e dessas coisas todas, Portugal vive-se mal a classe média vive mal, na classe baixa a fome e tudo, de repente isto não tem a ver com as nossas vidas, tem tudo a ver com as nossas vidas, interferiu nas nossas vidas uh, saber isto e saber que isto vai continuar, de preferência que o António Costa, como não vai dar explicações nenhumas, acha que estão todas dadas não estão todas dadas Aliás, eu acho que Fernando Medina não deu explicações todas e, aliás, António Costa fez uma coisa que me fez, que fez ele não aprende não haja dúvida, não há hipótese de aprender. António Costa não aprende. Acho difícil que... Ele tenta, quando lhe perguntam, mas não acha que há aqui um problema com o recrutamento de secretários de Estado, o facto de Fernando Medina não saber que a senhora tinha, tinha tido aquela administração da TAP e ele diz, ah, eu sou um secretário de Estado, nos outros 30 e tal eu já, já não me não sei quando <risos> nunca houve problema nenhum. Isto é uma coisa. Ele está a brincar com o pagode. Eu, sinceramente, acho isto bastante revoltado. Ele não teve a noção de que isto foi para o governo dele, o que foi o bloqueio da ponte para Cavaco Silva em 94 e a terça-feira de Carnaval. Isto está, como, dizia, como dizias tu, David, isto vai estar altamente corrosivo para, para a democracia e para o governo. E isto é lamentável, porque quem foi o líder da oposição naquela semana em que tiveram todos a gozar o Natal e o Ano Novo... aquelas vezes. Presidente da República e o André Ventura. Ainda bem que temos aquele Presidente da República.
1: Ainda bem que temos o Presidente da República, o é para ocupar esse espaço, porque eu não vi quase o André Ventura, graças a Deus.
2: A alternativa que eu vi foi o André Ventura, e isto preocupa-me como sei que te de sobremaneira.
1: Dito isto, Ana, o Presidente da República esteve especialmente bem, alguém que tinha saído de uma série também de crises, mostra que na política nunca há coisas eternas, não é? Ele de repente uh, refez-se em termos de voz crítica, em termos de exigência cívica, uh, em termos de, de acompanhar a crise à maneira dele, dentro daquilo que até nós costumamos às vezes torcer um pouco o nariz da sua intensidade, mas de facto uh, o Presidente marcou completamente o uh, os acontecimentos e sai por cima com um capital político, diria eu, reafirmado. Aqueles que, nomeadamente à direita, o criticam por achar que ele, que ele é demasiado brando com, com o governo, acho que aqui não tiveram razão nenhuma para, para, para voltar a esse tipo de argumentação.
2: Nenhuma, nenhuma. O Presidente reacquireu todo o capital político que tinha perdido nos últimos tempos, por várias razões, e é interessante como o Presidente nos momentos... É verdade que o Presidente tem tido alguns momentos infelizes variados nos últimos tempos, mas eu comparo muito esta intervenção que ele agora fez durante esta semana crítica, em que não meteu férias, com aquela que fez no pós-incêndios. Ou seja, ele percebeu que António Costa estava, não foi outro momento de dissonância cognitiva, ele não, o, o António Costa não, não percebeu o que aconteceu naquela altura, 2017, e depois ainda ganhou umas eleições em 2019 e teve uma maioria absoluta no ano passado. Nós sabemos que isto não foi, não lhe rebentou com, com, a, com a carreira, mas na questão dos fogos de 2017 também estava com processo de dissonância cognitiva e Marcelo veio fazer um discurso, que é tal o melhor discurso, chamar que as coisas não podiam ser assim. E agora, mais uma vez, o Presidente mostra, realmente é, é a voz da, da, da razão, e não é só da razão, é voz, ele consegue interpretar, perante um governo é isso, que é é isso, está do é lado da realidade, ele consegue interpretar o sentimento mais forte da população, que é o trabalho que a gente lhe pede, e ele conseguiu fazê-lo isso, em 2017 fez este esta semana e fazer um discurso de novo. O oh, oh,
1: Ana, mas ele consegue fazer isso vindo da direita, mantendo o centro, porque ele continua ali bem posicionado nisso, ou seja, ele não, não olha para esta crise de alguma maneira como outros e que tu falaste deles aproveitam para radicalizar e para atacar o sistema. Ele olha para ela com soluções obviamente dentro do sistema imperfeito, que é sempre as democracias, mas também não parece muito, ambicio, muito ambicioso, se calhar não tem essa capacidade, e era isso que eu iria dizer não tenha capacidade de mostrar que há aqui uma outra alternativa, um outro caminho que não passe por, por António Costa, não é? Porque tu falavas que ele não foi de férias, mas o, o líder da oposição parece que também foi de férias, e mesmo tu dizes que ficas-te um bocadinho impressionada com o discurso de António Costa, e eu também, eh, com esta dissonância, mas também não fiquei muito agradado com o de Luís Montenegro. Ele gastou parte do discurso a citar o Presidente, o que revela uma falta de autonomia política grita, e depois repetiu várias ideias feitas sobre a gestão. E traçando ele um cenário que, diríamos nós, estamos numa crise terrível, porque aquilo é sempre um bocadinho tronitorante, a consequência que ele tira disso é que, concordo com o Presidente da República, ainda não é o momento de irmos para eleições e encontrar uma alternativa. Ah, eu não digo que, que, como analistas, eles dois não estejam, a, a, não estejam corretamente a afirmar aquilo que pode ser afirmado no momento quando temos uma maioria absoluta com nove meses de existência. Mas como com com alguém que deveria despertar ambições políticas, eu acho que também fica uns, uns tantos furos abaixo daquilo que esperaríamos no momento que, como tu dizes, tem essa gravidade, tem esse impacto e que poderia servir para outras oposições construírem a partir daí um caminho mais claro sobre aquilo que são capazes de oferecer ao país e que os socialistas não estejam a dar.
2: É isso, David. Aliás, o que esta crise nos ensinou, se alguém ainda tinha dúvidas, é que Luís Montenegro não serve para líder do PSD. Lamento, porque há aquela ideia de dar algum tempo às pessoas para tentarem mostrar o que valem. Para arranjar uma alternativa tem que o substituir, aquilo que não funciona, por exemplo. Não... Aquilo foi quase penoso assistir ao discurso dessa de colar-se ao Presidente da República, a repetir o Presidente da República e a criticar o Primeiro-Ministro por estar ausente. Eu acho que esse foi aquele momento e quase eu ia exatamente a rir Espeito. porque e estava mais perto, se for dizer, ah mas eu estive longe mas estive a liderar mas o presidente estava mais perto mas estava mais perto, que conversa é esta? É uma pena que o PSD que é o segundo o maior partido português ainda e que já foi governo muitas vezes e liderou governos e governou o país durante tanto tempo e é realmente um, pronto, é um partido fundador do regime esteja neste Estado Acho que esta semana, esta semana deu-nos, aprendemos muitas coisas. Esta semana, uma delas que Luís Montenegro eh, não, 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 não funciona como líder do PSD, não vai lá. E eu claro que, claro que o presidente da República anda há anos a pedir uma alternativa política. É que isso faz parte do discurso de lá, obviamente precisa. Onde é que ela está? Nunca aconteceu. Não aconteceu com o Corri Rio, não está a acontecer com Luís Montenegro.
1: E para fechar com uma provocação a alternativa que Marcelo Rebelo de Sousa procura, eu sei que ele não, não a ambiciona, mas que procura, pode-se chamar Pedro Nuno Santos?
2: No, Pedro Nuno Santos, que é ser líder do, do PS, não é? Isto lá a gente sabe.
1: A minha pergunta era mais capiciosa. Eu já sei que Marcelo não procura Pedro Nuno Santos. Essa alternativa, como é evidente, aquilo que eu pergunto é se no nosso destino futuro está a possibilidade, de, por exemplo, o António Costa sair antes do tempo e estermos ali, agora fora do, do, do governo, Uh, a alternativa uh, ainda dentro do atual quadro do parlamentar.
2: Pedro Santos está a preparar-se há muitos anos para ser uh, sucessor de António Costa. É verdade que António Costa tem, tem vindo a ficar, não é? Está ficando, foi ficando, foi ficando, agora tem a Maria Absoluta e teoricamente tem quatro anos à sua frente. Digo teoricamente porque não sei até que ponto, de facto, aliás o Presidente no discurso também falou de 2023 ser um ano decisivo por muitas razões, acho estranho que se houver uma oportunidade europeia em 2024, que o Primeiro-Ministro não a agarre para terminar a sua carreira política num grande posto europeu, acho que seria útil, acho que era provavelmente útil para o país, acho que seria uma coisa que ele gostava. Acho que vai haver soluções internas no PS seguramente, mesmo com Costa, como dizia Pacheco Pereira na, no programa da CNN, mesmo com Costa a fazer campanha contra Pedro Nuno, que é certo que fará, absolutamente certo, mas, mas o Partido o de facto, está com Pedro Nuno.
1: Ele foi trabalhando para isso, não é? Ele tem vindo a trabalhar ao contrário de qualquer outro potencial candidato, ele tem anos de trabalho, como tu isso.
2: Ninguém mais trabalha para isso e há muitos anos que o Pedro Nuno Santos está na estrada, como António José Curso teve no seu passado, como José Sócrates teve no seu passado e curiosamente António Costa até não esteve dessa maneira, António Costa tinha 10 apoiantes e não tinha esta ligação ao, ao aparelho tão forte como, como Pedro Nuno Santos já tem até. Mas, Vamos ver. mas coisas também podem mudar e podem acontecer, acho que Pedro Nuno Santos nunca seria líder do PS se não tivesse tomado agora a decisão de se demitir e é verdade, porque isto seria uma nódoa que com eu iria para todo o sempre embora, uh, a verdade ele inicialmente não tinha essa ideia de se demitir de, eu acho que ninguém eles estão todos em dissonância cognitiva não é? Acham, achavam que isto não e é, é uma coisa que ia é passar com o Natal e com as rabanadas e o vinho do Porto e não sei o quê, mas não passou Olha,
1: tivessem ido aos mesmos Natais que eu. Eu fui, em cada Natal onde eu entrava, a primeira pergunta que as pessoas me faziam, sabendo obviamente que nós andamos por dentro destas coisas, era assim, e os 500 mil? Diz lá qualquer coisa. E por isso bastava fazer isso para percebermos isso ajuda-nos obviamente a entender em que mundo está. Eu diria que essa parte que tu falas, quer do Pedro Nuno, quer do Sessão de Costa, quer da possibilidade ele ir para a Europa, são coisas naturais, até poderiam ser saudáveis, o que não é natural e o que nos fica a todos mal é de facto isto estar a contaminar de, de, de tal maneira, eu acho que de uma maneira que não é, não pode, não é às vezes enunciada, mas de tal maneira, o, o, aquilo que é o, o Governo e a forma, a sua dinâmica, o seu ânimo, a sua a capacidade de, de resistir aos problemas que de facto são muitos, mas que escusavam de ser ele próprio uh, uh, a grande parte do, do problema isso é que nós poderíamos se calhar ter evitado. Ana, obrigado Um beijinho,
2: David Obrigada
0: Esta foi a conversa de Ana Lopes e David Pontes num dia marcado pelos novos nomes que substituem Pedro Nuno Santos na pasta das infraestruturas e da nova ministra que era até então secretária de Estado da Habitação em editorial Manuel Carvalho escreve sobre um governo em ciclo fechado também olhamos para os preços de energia que levaram mais de 250 mil habitações a mudarem-se para o mercado regulado o gás motivou a maioria dos pedidos mas houve também bastantes pedidos de adesão ao mercado regulado da eletricidade recomendo também aquilo que é o trabalho que está a ser feito pelo jornalista João Pedro Pincha e pelo fotojornalista Miguel Manso na Ucrânia eles estão lá por estes dias e também vão contar tudo obviamente aqui no P24 para já é tudo para hoje tenham um bom dia e até amanhã